0: Ви слухаєте подкаст «Перша промова». У ньому логопед Іван Пасічник та журналістка Каріна Байдоха відповідають на питання про мову – першу і найважливішу мову вашої дитини.
1: Всім привіт, мене звати Іван Пасічник, я логопед.
0: Всім привіт, мене звуть Каріна Байдоха, я журналістка. І сьогодні ми будемо говорити про дуже цікаве, а саме?
1: Саме ми поговоримо про… Порушення мовлення і які ж наслідки можуть бути тоді, коли вони будуть навчатися в школі. Або вже навчаються і мають на... такі наявні порушення.
0: Окей, що ви маєте на увазі під порушення мовлення, щоб ліпше зрозуміти слухачам, які вони бувають? І е, взагалі, що це таке?
1: Отже, мовлення і засвоєння мови – це є довготривалий процес, і для того, щоб він сформувався так якісно і розвивався в подальшому, мають бути певні передумови. І якщо є певні труднощі, а саме, наприклад, дитина має якісь певні травми мозку, чи отримала їх при народженні, чи, наприклад, в аварію потрапила, так? або ж якісь психологічні чи психічні, розлади у дитини, які можуть спровокувати далі затримку розвитку мовлення чи неможливість засвоїти повноцінну мову як систему. Отже, наслідок таких причин виникає вже саме порушення.
0: Окей. А який взагалі спеціалістів, перед тим, як дитині піти в школу, та батьки повинні її зводити? Обов'язково там були травми, не були травми, але у будь-якому випадку?
1: В першу чергу, від самого народження має бути така система заходів, моніторинг називається, коли батьки спостерігають, як розвивається дитина в педіатра, невролога, в ортопеда, сурдолога або той, хто перевіряє слух, так фахівець. Це точно до року. А потім вже пізніше, якщо є так от порівнюють батьки з однолітками і бачать, що дитина там не вимовляє певні звуки. Не, не говорить правильно слова, якось їх міня, міняє місцями, самі склади е, починає говорити, а не закінчує слово, тоді точно до логопеда треба йти. Ну На практиці можу сказати, що вже до трьох років, три роки, я б рекомендував точно звертатись, тому що зараз дуже багато є факторів ризику, які впливають саме на розвиток мовлення як такого.
0: А чи може взагалі бути таке, що дитина, наприклад, з трьох ну, до п'яти років вона просто бавиться словами, тобто, що вона не, не вимовляє, а всього лиш дурачиться і, може, не варто вести. Як батькам це зрозуміти, чи в будь-якому разі?
1: Є, є такий період, коли дитина грається словами, вона може створювати нові слова, вона може якось їх по-різному говорити, наприклад, «собака» і «кіт», «собаки», чи щось таке придумати. Ну, я так фантазую зараз, але цей період якраз активно накладається десь на вік ну, біля 4 в 4 роки, коли дитина от розуміє, що є об'єкт якийсь або предмет, що вона бачить, і він якось називається, вона чітко може потім їх відозмінювати. Але цей процес не має довго Це, ну, затягуватись, і вже там, до 4,5. В 4, 4,5 вже повністю має гарно, красиво мовлення бути сформоване. Тобто дитина має вміти добре вимовляти слова, ну, не говорячи там про звук р і л, вони ще можуть до 6 років, до 5-6 років формуватися. Вона має вміти висловити свою думку і пояснити, що вона хоче, що вона бачить. Якщо цього немає, а є тільки такий період, що дитина там якось слова свої придумує, або, як кажуть, говорить на своїй мові, тоді я б рекомендував звертатися.
0: Я одразу пригадала, що Ейнштейн і ще кілька відомих і науковців, і митців, вони не розмовляли там орієнтовно до 6-7 до років. Тобто чомусь кажуть, що хлопчики, ну, наскільки це правда, що вони довше можуть не розмовляти саме в цьому плані. Наскільки це об'єктивно?
1: Я... Таку ну, по статистиці дивлюсь м, інформацію, яку там колеги мої надають, так, як досліджують це питання науковці. Ну, можливо десь бути ну, до 3-4 місяців різниця темпи засвоєння мовлення в хлопчиків і в дівчаток. Ну, якби, за моїми спостереженнями, чому я думаю, чому хлопці пізніше говорять м, в сучасних реаліях? Тому що з хлопчиками переважно менш якось емоційно спілкуються. І це відображається на засвоєнні і розвитку мовлення. І мови. Чому? Тому що емоції наші – це як топливо, для, як бензин для автомобіля. Так само для нас це є такий «Вау!». Ми маємо емоції, ми хочемо їх якось виразити через слова. В силу того, що багато… Ну, з дівчатками привикли так емоційно спілкуватись. У мене самого є донька. Я бачу, як я з нею хочу спілкуватись, як інші батьки з, з доньками спілкуються. Я пригадую, як зі мною батьки спілкувалися. Трошки менш то все емоційно відбувалося. Як? Ну,
0: для прикладу. А, ну,
1: це таке сухе, просте мовлення. Типу, там ну, іди зроби. Ну, якісь речі, якщо ти прям щось феноменальне зробив, тоді це будуть емоції, Так. І інколи, якщо діти починають проявляти якусь небажану поведінку, діти починають, як кажуть, слово є там, дурачатись, балуватись або щось подібне, так? вони якраз вимагають привернення цієї уваги, хочуть цих емоцій, тому що їм потрібно. Це як нам потрібно повітря, щоб дихати, в, те, в певний момент є такий період емоційного розвитку. Раніше я вже згадував в цих випусках, коли він припадає, і, і, і діти потребують цього розвитку емоційного, і їм треба ця енергія. Якщо цього немає, навіть є такі речі, що дітей на фоні оцього низького емоційного спілкування з батьками, мовлення не розвивається. Тобто вони закриті можуть бути, дуже-дуже на емоції скупі.
0: А якщо вони вивільняють емоції в такому режі, ну, тобто вони ж все одно є
1: вони є, але часто діти можуть, ну, не вміють їх виразити, пояснити. І в гірших випадках, грубо кажучи, це може переходити в якісь певні агресивні прояви. Тобто діти будуть через агресію, через таку негативну поведінку будуть проявляти їх. Так? Вони накопичуються, і тому дітей потрібно вчити там слово «злий», «добрий», «веселий», «радісний», «смішний». Мені боляче, мені сумно, я образилась. Так? Щоб дитина розуміла ті стани, їх пояснювати словами. Тоді, якщо щось в неї буде відбуватись, вона буде ідентифікувати в себе цей стан і говорити про це. Діти часто говорять про предмети, про об'єкти, яких їх оточують, а мало розуміють емоції. Це такий момент для вас, батьки, щоб проговорювати. Наприклад, мене зараз дочці два роки і один місяць. Там щось я їй даю. Вона, я не хочу цього і не буду їсти, там, наприклад, я не хочу тут гратися. дай мені це, мені це подобається. Воно таке, зараз ми вчимо, там, я радісна, я весела. Якраз в такий момент, коли вона радіє, стрибає, там, по дивані може, по ліжку стрибати. І от ми так пару разів проговорили, і от недавно я чую, вона стрибає і каже, я весела, весело. І, весела, <реш> так? і а, вона клас. вже їх якби, співставляє. Так само, от, там, наприклад, коли там кажуть: там, Ну, важливо дітям казати, я тебе люблю, я тебе там розумію, я підтримую, і один момент приходить: приходить Віка до, до мене, каже, тато, я тебе люблю. І це так мило. Я розумію, що ми десь вчили, ми десь про це говорили. Бо якщо про це не говорити.. Діти не розуміють, в яких ситуаціях про це говориться, вони і самі не будуть це транслювати. Тобто вони зараз як губка впитують до трьох років, тому і кажуть, що дуже сенситивний період, тобто такий дуже важливий період, що до трьох років треба максимум там, так активно з ними емоційно спілкуватися, а після трьох воно вже буде, знаєте, перетворюватись в наступний етап розвитку, і дитина вже буде це все що в неї ми посіяли, вона буде помаленько видавати. І якраз у той період там, до 4,5 років все має бути от по нормах, якщо брати. Воно так засвоюється. Далі йде просто вдосконалення. І вже в школі на основі оцих знань, які дитина отримала, то досі вже вони починають там, граматику, лексику розвивати, вчитись будувати речення, там, ці підрядні, сурядні, складно підрядні, ну, ці всі, як ми правила розуміли. Там ми, тоді вже школа виводить це на рівень логічний, дитина розуміє, як логічно її будувати. Бо до того, як ви спілкуєтесь, вона може якби, собі говорити, і вона не розуміє, як вона це до кінця будує, як вони утворюються, ті речення. Але якщо це не відбувається, тоді от якраз... Тема про труднощі, про, про складність в школі тоді може не засвоюватись.
0: Ну я так розумію, сумніше, найсумніше те, що е, поки ти цей етап е, пізнання своїх емоцій, запам'ятовування багато чого іншого, тобто не переживеш, то потім тебе проводять в школу, і ти такий дивишся, та. я ще то не прийшов, а тут мене заставляють ще щось. І, коротше, певно, дитина та, там такий Так,
1: І це якраз є кризовий момент школи. Якщо ще тут не, не допрожили дитинство, а зазвичай в дитинстві починають шкільний матеріал давати, там в садочку, давай читай, пиши багато, бо в школі вже треба знати. Ну, на мою думку, це має бути більше в ігровій формі, не так нав'язливо, що сідай в зошиті, пиши, а там ходити, рахуєте камінчики, дерева, не знаю, показуєте ті, 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 ж, ті ж самі цифри, але в формі якихось, там, от, взяли дві палички, докупи склали, цифра один – 10 камінчиків виклали в формі 10, щоб дитина, якби знаєте, як робила собі фотознімок голові. Вона дивиться, uh-huh. ну, бо, бо часто ці палички, вони є незрозумілі, які ми пишемо. А коли вона буде мати конкретний, наприклад, з камінчиків складена цифра 10. Вона буде пам'ятати, от що ті камінчики виглядають як 10. І порахувати 10 камінчиків. Так? Там, наприклад, цифра 5 – це буде 5 пальчиків. Так? Вона пам'ятає. Там, цифра 3 ми викладаємо з, не знаю, з горішків. ще щось. І вона тоді буде мати асоціації. І тоді таким чином потім вже і легше в школі буде ну, сприйняти той матеріал.
0: По суті, завдяки асоціативності можна поліпшити і знання дитини, і я так розумію її розуміння самого себе через те, що, для прикладу, я теж от часом спілкуюся з дітьми, братами, сестрами, своїх друзів, і вони теж дуже цікаво пояснюють різні терміни, вони називають предмети, які в них з цим асоціюються, тобто це взагалі з предметом не пов'язано, але батьки вже знають, про що то є.
1: Так, воно, воно є, бо наш розвиток так і відбувається. Ми народжуємося, якби, у нас чистий лист, так? ми нічого не маємо. Тоді ми отримуємо перший досвід, інший досвід, і ми вже на базі отриманого досвіду, на базі отриманих знань, ми вибудовуємо наступні. Тому і так є, перший клас, десятий, та дати завдання першачкам за десятий клас – в них немає, ще тихо цікавиться. Вони не зрозуміють, так що. От, тому так. Крім ціка... того,
0: що дядько кушати мені дає. <рес> <рес> ну, серйозно. Е, окей, ми зараз вам говоримо за школу. А чи пристосовані сучасні зараз школи до е, дітей з різним видом самопорушення мовлення? От, і наскільки взагалі? А школи готові приймати до себе ось таких абсолютно різних між собою дітей, які може і там психологічно вони сформовані, але от умовлення все-таки у них відстає трохи?
1: Напевно, не всі школи готові, більшість, напевне, точно не готові. Можливо, в плані матеріального забезпечення, там, комп'ютери, принтери, так? бо часто таким дітям треба давати більш візуальну інформацію, скажімо, якісь такі технічні засоби навчання, дошки спеціальні, кабінети, там. От матеріальна база. Ну, в більшості, я думаю, готова, бо це швидший процес і його легко забезпечити в плані організації. Тобто є певний список, чого потрібно рекомендованого, школа дає запит, Купують, організовують, спонсорів знаходять, ну, неважливо. І це це можна швидше досягти. А в плані вчителів, які будуть працювати з тими дітьми, ну, чесно, не всі готові працювати взагалі і не будуть готові. Інші вчаться. Тобто, якщо молоді фахівці, ну, і старші з досвідом, які працюють, не швидше адаптуються, і ті, які мають інтерес далі. Але як це на практиці відбувається? Якщо я сам не готовий сприймати щось інше, а навіть себе не готовий іншого сприймати, я іншу не буду людину сприймати такою, якою вона є. Коли в мене є якісь установки відносно того, як має бути, як має бути там в мене в класі, чи яка дитина має бути взагалі, і тут дають тобі зовсім іншого, там, не знаю, як то кажуть, не з цієї планети, бігай, кричить, не чую тебе. Тоді, ну, перша реакція – пристосувати його в те середовище. Але... Цю дитину нереально пристосувати, зробити, скажімо так, нормальною, як всі хочуть казати. Вона буде іншою ніж, ти, іншою, ніж діти, але вона не буде там поганою, та вона не буде не такою. Просто інша людина і все. І, і яка особливість нашої системи освіти, і навіть брати європейську систему порівняти, Європа, Америка, там готові приймати тебе будь-яким, який ти є. Інколи це може бути, наприклад, якщо є якесь таке порушення розвитку, якому можна дати швидку корекцію і виправити його, то там можна до цього підійти пізніше і, і не завжди вже вдається так максимум витягнути, скажімо, дитину. А в нашому випадку наш, наша система хоче підлаштувати під себе і не всі діти можуть бути готові підлаштовуватись. Те ж саме... От в мене є моя дитина, і якби я би хотів, щоб вона зі мною на моєму рівні розмовляла. Ну, нереально. Мені треба завжди опускатись на рівень тієї дитини, з якою я спілкуюсь. Лише тоді вона буде розуміти тебе, і ти її. Але якщо ми цього не зробимо, тому буде, знаєте, втрачений зв'язок. Ми ніби будемо говорити про щось, але ми не будемо розуміти один одного. Так само і вчителі. Бо я працював в спеціальній школі, для дітей саме з мовленнями і порушеннями, ще коли тільки-тільки починали в масові школи виходити діти, скажімо, там, з розладами спектру аутизму, діти з порушеннями мовлення, там, класичними, та діти з порушеннями слуху, дуже тяжко хтось їх сприймав і часто назад вертались діти в школу, тому що їм було важко там пристосуватись і їх би свідомо-несвідомо хотіли від себе би, відсторонити. Тому тут має бути така зміна Ментальна і зміна, навіть не зміна, а перебудова свого світогляду. Тому, коли люди будуть готові бачити в своєму полі, ну беремо, банально, не беремо навіть дітей з порушенням мовлення, просто людина, яка має фіолетові волосся, не знаю, зелене. І якщо ти готовий, щоб вона поруч з тобою сиділа, Тим більше жила в тебе вдома, це (смі) твоя дочка. (смі) Це найпростіший тест. А ти такий, ні, як так може бути? То (смі) нереально. Я вночі
0: злякаюся, правда? (смі) (смі) Якщо вже навіть на
1: на такому рівні ти вже відчуваєш якусь неприязні, якесь неприйняття таких людей, то коли в дітей є зміни психіки, чи є зміни просто порушення сприймання цього світу, або воно якось інше відбувається, не так, як ти хочеш, тоді важко таким людям прийняти іншу, просто іншу людину, навіть якщо там немає порушень, просто іншу. Це такий самий перший тест практичний. Не знаю, б- б- беремо далі, якщо там людина іншого віросповідання, не така як ти, якщо ти готовий з нею спілкуватись, говорити, сприймати, ну це теж такий другий тест. А якщо ні, то...
0: Окей, а я, чи варто батькам підходити до вчителів в школі, поговорити там, ну, я розумію, що не завжди може викладачі зрозуміти, вчителі?
1: Так, потрібно, якщо батьки знають, які особливості її дитини, ну, я був сам вчителем таких дітей, в мене були діти з розладами спектру аутизму в класі, і все одно на місяць-два-три часу вилазять якісь такі історії, де ми з батьками змушені все одно говорити і запитувати, а чому вона так діє, а де вона ще так діє. Батьки кажуть, та, справді, вона так вдома діє. Ну, наприклад, один хлопчик там любив бити чашки. Ну, батьки, якби, не не сказали, ми не питали. Ну, і по факту стала ситуація, коли він побив декілька чашок. Ну, кажуть, та, він і вдома такий, тому у нас чашки пластикові, ще, 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 щось. Ми такі, а, ну, якщо раніше не казали. Тобто, такий Ну, якщо батьки... Звикли. Так, да, звикли, і вони, для них це нормально, що вони... <свісно> <свісно> да, тому, з однієї сторони, вчителі мають запитувати, які особливості є про того чи іншого характеру дитини, так? А з іншої сторони, батьки, які йдуть в школу, вони йдуть і мають на меті створити комфортні умови для своєї дитини, тому вони мають ділитись тим досвідом, який вони вже спостерігали за, за своєю дитиною, так? Тобто, бачать там... Дитині не подобаються якісь звуки, вона якихось слів не розуміє, в неї не дуже розвинений словниковий запас, так? тому вони кажуть, які слова вона, можливо, знає, з якими вона вже подіями знайома, так? з якими ні, угу. і це облегшить, знаєте, оце взаємодію вашу з дитиною. Але якщо брати в динаміці, як починалося, як почали тільки такі діти з'являтися, в школах і зараз, то, ну, все ж таки це є позитивна динаміка, і не все так погано. Є вчителі, є батьки, які готові спілкуватись. Я на практиці бачу, що, наприклад, от зараз в мене троє першокласників з тими, якими я практично працюю. Один, пам'ятаю момент, він вже в другий хлопчик клас переходить, і тато каже, чи він буде говорити, чи ні. Ми вже там були і там, і там, і лікувалися, масажі робили, все. Тобто, ну, стан був такий, йому було чотири роки десь. То зараз він вже в другий клас переходить. Він є лідером класу, ми звук ага. тільки ставимо. Він такий малий, класний, все, і мама задоволена, батьки задоволені. Класний. Тобто, дуже треба багато змінювати сприйняття самої сім'ї, що uh-huh. дитина може показати, де її сильні сторони, і то підсилювати. І в батьки тоді з тим досвідом, розумінням, що в мене класна, гарна, розумна дитина, от тут, тут вона може, вони, коли поділяться цим з вчителями, тоді буде супер.
0: А як пояснювати, для прикладу, от якщо батьки не дитинки з якимись мовними там, порушеннями, так? складнощами, а от, е, батьки дитини, яка ходить в клас, от з такими дітками, тобто як пояснювати своїм дітям, як правильно, е, ну, тобто, що, що немає ніякої проблеми, як правильно реагувати, що потрібно допомагати, тобто як привити дитині повагу і любов, власне, до різних людей?
1: простий секрет. Діти щитують інформацію, уявлення про світ зі своїх батьків. Міняйтесь самі. Тобто, знаєте, якщо тато курить папіроси, цигарки курить і каже, не кури, бо це шкідливо, і ти потім помреш, а сам при цьому робить чергову затяжку і каже, сину, не кури, а це не діє. Діти не... Вони не чують вас, вони не чують ваших слів, вони бачать ваші дії, і ваше ставлення до інших дітей – це пряма установка, як вони мають ставитись до інших. Бо десь є моменти, я спостерігаю, і я розумію, чому так відбувається, от у мене дитині два роки, та ж ми йдемо на майданчик, я бачу, що є дітки різні, І є, наприклад, моя дитина біжить, має якусь свою іграшку, грається, і до неї підбігає інша дитина і забирає. Або вона хоче в неї забрати, в цій другої дитини. Та може вдарити, може відштовхнути, але будь-яка дитина це так робить. І часто батьки бачать, що дитина якось відрізняється від інших, наприклад, там, ну, має якісь порушення. Чи... І вони зразу, ні, не йди до такої дитинки, вона погана. Угу. Може, навіть не погана, просто не, не чіпає її, а в дитини може асоціація скласти, що такі діти погані. І вже потім. Вони будуть йти з такою установкою, що це погані діти.
0: Ну, в тік є безліч таких історій, де мами діляться тим, що от в них дітки з якимись своїми особливостями, не, не тільки мовними і а, мовленнєвими, правильно, так? Не мовленнєвими, а мовленнєвими? Чи? Мовленнєвими. Мовленнєвими, так. окей. І що інші дітки там, підходять до своєї мами і питають, а чого ця дитинка така? Я не заражуся, і мама каже, я не знаю, ліпше не підходь, от як вот. ви кажете. Так. І тоді в дитини, я так розумію, формується оце таке неправильне сприйняття і неправильне ставлення від початку.
1: Так, тобто немає інформації, а те, про що ми не знаємо, ми то боїмося і стараємося уникнути. Якщо в нас буде більше інформації, а саме для цього я роблю цей подкаст, щоб угу. трохи більше батьків свідомо розуміли, що є речі, які вони трошки інші, ніж ви звикли це бачити, угу. так? але вони не є небезпечні, вони є нормальні і і дуже багато сімей живе, ну, наприклад, ну, скільки центрів в Львові, ну, багато, 20, більше, може, різних, більших, менших, і, і всюди є діти, які навчаються, і розвиваються, хтось більше, хтось менше. Я про те, що це питання, воно є дуже поширене, але поки ти не стикнешся з тею проблемою, часто ти про це не замислюєшся, і поки не, не потрапить дитинка з порушеннями мовлення, чи, чи з іншим порушенням в клас, де вчиться твоя дитина, я навіть не буду знати, що таке існує. Я сам пам'ятаю, коли тільки-тільки починав навчатися. Ну, ну, я знав, що є діти з порушеннями зору. Десь по телевізорі покажу, показував. Я знав, що є діти, які мають порушення слуху. У мене в родині працювала тітка в такому, в такому закладі, де діти вчились. Там. Ну, і, і, і люди, які пересуваються на колясках, які мають порушення опорно-рухового апарату. Все. Типу, uh-huh. ну, і це я такі, знаєте, речі видимі. Коли людина йде з паличкою, вона шукає, як її пройти, так? чи на візочку їде, чи має слуховий апарат. Ми можемо зорієнтуватися, що є якась потреба. А от саме мовленєві порушення і ментальні, інтелектуальні порушення у дітей, вони не є видимі зразу. Допоки ти не вступиш з ними в контакт, Допоки ти не, посп... ну, не поспілкуєшся, ти не будеш навіть це відчувати, бачити, що щось, що, що, ну звичайно, якби кажуть батьки дитина, я навіть, навіть самі батьки, які приходять на консультацію, кажуть, ну там в мене, от я подивлюсь на інших дітей, там моя бігає, вони бігають, ті щось говорять, ті щось говорять, але чого от в моєї якісь є порушення, як це зрозуміти? Ну і тоді ти вже починаєш там давати якісь певні відні дані, і тоді вже от вони починають усвідомлювати, що є якісь порушення.
0: Ну, насправді, я можу з прикладу слова сказати, що е, діти, вони м, не будуть помічати, якщо їм батьки не вкажуть. Чому? Бо я, для прикладу, коли я ходила в садочок, я була геть маленька, там, ну, тобто, там від 4 до 5 років. І я пам'ятаю хлопчика е, у, у моїй групі, і я пам'ятаю, що я там з ним бавилась, все, і моя мама каже, а ти пам'ятаєш, що у нього не було ручки-пеліктик? Кажу, ні. Ну, тобто, у мене є спогад про нього, і я така розвидню, тобто, розблюрюю і пам'ятаю, що я його отримала за ліктик, коли ми гралися. Але я цього не пам'ятала, бо мені, для прикладу, мама тоді не сказала. Тобто, вона абсолютно, ну, цей хлопчик, як там, чи Максимко, чи як його було, ось, ну, цей хлопчик, він просто є хлопчик. І, ну, типу, для мене особисто в дитинстві не грало ніякої ролі, що в цього Максимка не було ручкою по ліктик, бо мені ніхто про це не сказав. Або Іринка, у нас була Іринка, яка геніально малювала справді, для свого віку це щось. Мені цікаво, хто вона зараз. Я би поцікавилась. То ця дівчинка мала дуже доросле мишлення, але не любила спілкуватися з людьми. І я теж пригадую, що я знала, що вони не дуже любить говорити, тому я сідала поруч з нею і разом з нею малювала. У нас з нею була своя така мова <с спілкування. Тобто, якщо батьки, окей, до цього ставлять, то я думаю, тут багато про що можна сказати. Окей, я думаю, що ми можемо вже цю тему закривати. Друзі, дуже дякуємо, що ви нас слухали. Ось у нас буде скоро новий випуск. Так,
1: тому... Я вам рекомендую переглянути всі попередні випуски. Там є, скажімо, та основа. І ви сьогодні на таких прикладах зрозумієте, чому дітям важко навчатись в школі. Якщо зробити коротеньке резюме, то діти можуть навчатись в школі. На практиці можна побачити, що багато хто має свої досягнення, але вам важливо розуміти. Ваші уявлення про те, якою має бути ваша дитина – в ідеалі, так? і те, яка є вона насправді, часто можуть мати таку між собою велику прірву і не співпадати. Ваше завдання – спостерігати, дивитися і бачити, якою дитинка є насправді. Допомагати. І допомагати їй. Так? І, власне, тоді у вас буде великий успіх, і дуже він швидкий буде. Тому що, коли ми бачимо якусь певну ситуацію, і ми її розуміємо, Тоді ми можемо в ній зорієнтуватись, а коли ми є в ілюзіях того, як це має бути, тоді ми будемо довго шукати вихід.